0: 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子啊，我是主播 B B， 我是斯派克。今天我跟斯派克决定要聊一个新的，还挺有趣的电影。之前斯派克在跟我推荐的时候，我完全没有意识到这竟然是一部我已经看过的，因为它名字确实太奇怪了。它的全称叫《升起的烟花》，从下面看还是从侧面看？<笑>其实我一开始看到这个名
1: 字的时候，我就很想吐槽，我以为是一部根据轻小说改编的。如果说轻小说的朋友，可能大家都会知道，小说名字就特别长，出来一大串的字，什么关于我变身成为史莱姆后的这件事，对<笑>，长。所以说我看到这个名字，我本来以为是轻小说改编一部青春动画电影，但后来发现好像还不是，嗯
0: ，而且它的来头还不小。哎呦，说到这个来头，你跟我一开始提的时候没有记得、啊。最近在准备节目的时候，我一看，哎，这不我之前看的吗？特别是八爷唱的一歌，哎，这歌一想起来，我突然就知道，哦，我看过。接着给我带回到我之前最初看这个电影的那段时间啊，我记得当时，你的名字哎呦简直火到不行了。他们当时的宣发团队，应该是中国国内的宣发团队，说他是跟你的名字。同一制造班底，甚至可能能达到一样的高峰。他们当时好像还用了一个宣传手段，什么当时跟你一起看你的名字的那个他啊，今年还会陪在你身边吗？就用这样的一种方式来勾引我，我真的觉得是勾引我去看这个片子。我不知道有多少人被这个宣传语给骗了哈，你们可以在评论区里面跟我说一下，看看有多少人中招
1: 。嗯，我反正我记得当时这个片子是在。17年上的，当时我玩 B 站嘛，打开 B 站的首页，当时首页当然还没有今天这么先进哈，但是铺天盖地你都会看到各种宣传。我记得代理这部电影，我没记错的话是光线传媒，嗯，光线传媒花了好大好大的力气，当时甚至把给这部电影配音的广濑铃和金田将辉，算是两个日星请来了
0: 。哎，这儿很有意思，他这次配音不是请的专业的配音演员
1: 对。对，这里我还想专门说一下，这部片子其实跟咱俩之前聊过的。穿越时空的少女很像，没错，穿越时空少女本身也是一个没有用专业配音演员去配音的、嗯，而这一部其实也是他们采用的是日本的那个真人明星，一个广濑玲和菅田将晖两个人到国内做宣发，搞的这个气势就非常非常大，甚至当时还有一种传闻说这个片子的宣发团队和他的制作团队是用的。你的名字同班人马
0: ，那其实好像只有对制
1: 片人是一个。所谓你的名字同一批团队这个说法是空穴来风，真正跟你的名字能扯上关系的只有两点，一个是它同样是东宝公司发行的，第二点是烟花这部片子的外宣和策划是你的名字的外宣策划川村元气一手操办的。其实只有这两点能扯上关系。嗯，如果你真正去看这部电影，你会感觉从画风和整体的剧情体验，包括一些细节方面来看，跟你的名字完全就是是不一样的感受，嗯、完全不一样，可以说差异巨大
0: 。哎，咱这么一说，波了游子一些老听众，我估计啊，他们心里又开始泛起嘀咕了，来说你们这个推荐语或者你们这个开头，跟我们之前做的有一些节目也有点像，就《生之行》。对，咱在聊《生之行》的时候，那时候我印象中好像我们也说。啊，也是因为跟你的名字这部电影火了之后，然后呢，大家就开始用你的名字作为一些宣发和推广。结果呢，这个片子在国内又砸了。同样的啊，烟花这部片子在国内也砸了，但是跟《升职行》最大的区别是，《升职行》人国外的口碑非常好，只不过是在国内票房很差。但是烟花这个呢，在日本本土其实上映也不咋地，我们不能用啊，国内的观众没有品味啊，我觉得再说这话对中国的观众也有点不公平，所以说其实今天我们来做这期节目呢。我们也不是来批判，也不是来给他洗白，而是我们希望能以我和斯派克两个普普通通的观众啊，看完这个片子之后的感受，来带着大家思考一个问题啊，就是这个片子到底是不是一部烂片儿？它是不是真的正如它的口碑和它最后的票房呈现的那个样子？它就是一部。不咋地的片子啊，我们到了整个这期节目的结尾，咱们回过头来，大家再一起思考一下，我们看看能不能得出结论啊。这个片子首先它历史真的还蛮久的，使劲往前倒是可以倒置到1993年。那这儿其实不得不提一个我自己特别喜欢的导演岩井俊二。我相信很多国内的观众对于这个名字的熟知，都是从他著名的大电影《情书》。哎，今年好像还院线重映了，是吧？对，很多人会称之为他是一个特别特别浪漫的。鬼才导演，哎，我不知道该用什么形容词去形容他。他曾经在一九九三年，就是还没有成为一个知名导演之前，曾经在电视上做了一个短片其实他的原型就是我们现在看到的烟花的故事。后来因为在电视上播出，反响口碑都非常的不错，然后呢，重新又。把它变成了一个五十多分钟的类似电影的版本，在日本上映，那个是一九九五年的事儿了。这个时候，我其实是要提出的第一个问题，就是为什么同样的故事，真的是几乎同样的故事？在一九九五年的那个年代，就会让大家认为这是一部非常非常好的作品。而到了现在的今天，我们同样看到一段故事，我们会觉得这个故事会存在好多的问题。当然，这个东西我觉得很难通过我们俩的口述来表达。只不过这是我当时看完这个片子之后产生的一种联想，真的没有多大的区别。刚刚跟斯派克在开始录音之前，我们还私下聊过呢。我说《眼茧之二》当时那个短片儿，哎，你看了吗？斯派克说看了。然后我们俩就会发现，在最开始，特别是几乎四分之一吧，前四分之一的部分，连分镜都一样。真人版的是什么样的角度跑出来的，然后动画版也是完全一样
1: 。呃，实际上对这部片子评价，当时在 B 站上我就看过很多知名的 UP 主会留言，在这部片子上线之前说啊，我们一定要去看烟花，烟花口碑吹爆。但看完之后就说，我真想回到看烟花之前，<笑>不想花这份冤枉钱
0: 。哎，用了故事一个梗啊。
1: <笑>对，但实事求是的说，我个人的观点是。烟花这部片子，它口碑低劣，最后出现一个断崖式下跌的第一个原因，就是它的宣发团队是出了问题的。嗯，因为它的宣宣发团队像光线传媒，他们用的是，呃，你的名字的接班人会重塑你的名字这种感动，嗯、也就是说想办法把烟花这部电影往你的名字身上捆绑，拉高了期待值，拉高了很大的期待值。当我们看完你的名字给它好评如潮的时候，我们会对这部片子抱以更大的希望。但发现它不满足我们希望，的时候，我们就会对它，这可能就是一个算是心理学的一个效应吧。但其实如果现在回想起来，比如说我是这部电影的宣发，我一定会选择把它跟岩井俊二捆绑，而不是跟你的名字捆绑。首先，岩井俊二这个名字，它的知名度不管是在国内还是在日本是非常高的。第二是，如果你用来宣传的噱头是岩井俊二亲自参与制作的第一部动漫。它这个噱头其实它的宣传力度是不会比你的名字更差的，嗯、因为即使《眼影君二》的电影很好，它也只是立足在真人版上，它不会到动画上。即使动画上出现什么瑕疵，大家也会给予包容，这就是第一点。然后刚才我们再聊回来说，这部电影第二个，我认为。可能相对来说，他不应该给这么低评价的原因，就是在于，如果你仅仅从他是否还原真人版的角度，剧情我们暂且不论。如果你看过第一部真人版的那个五十分钟短片，你会发现，一部改编作品，判断它好不好，还原度是个不可避免的选项。就是很多人会吐槽说，一部作品被改编成动漫版或者被改编成真人版，还原度不够高，大家就会去喷说改编的不够成功。但如果你仅仅从这个角度去看这部电影，这部电影在这点上做的，我认为至少可以达到八十分、九十分
0: 。甚至有时候也可能是现代制作工艺的原因，它现在即使是同样的景别啊，由真人版慢慢的改编成动画版了，我觉得不管是从场景啊、人物的设置啊，再包括动画的流畅性，其实都非常的 OK 了。就这是一部视觉盛宴，我觉得是视觉盛宴，而且特别好玩的一点是，前天晚上我陪着高同学一起就在电视上看，你还记得就是这个动画版的烟花刚开始的时候，它是在一个水里面啊做了一些很意向性的镜头，当时我就发现哪怪怪的。突然有一点感觉，就是首先它的清晰度非常高，然后呢，它整个是没有像电影一样呃二点三五比一的那种遮幅，它就是给你充满了所有的屏幕，你看的就是一个完完整整的1 6比九的一个画幅的动画片整个这种视觉冲击会非常的强。哎，我觉得这个片子在电视上看，甚至有可能给我产生一种是不是比电影院光感更好的假象。不管它的色彩度，它对于这些角色的细腻的把握，我觉得都是 OK 的。然后我就会产生一个新的联想，就是像你刚才说的那个问题，一个由真人把它完全搬到了动画的视角，而且没有做太多的改变，至少在开头的部分，为什么会呈现出这种口碑上的巨大的滑坡
2: ？
1: 嗯，关于这点，就要我们刚才说到的它的第三点，嗯，算是特点或者是问题都可以，就是烟花是一个非典型的，甚至你都不能说它是一部爱情电影。爱情动画电影，嗯，它可能会讲到青春，但我个人认为讲的并不是爱情。当把它跟你的名字相比的时候，它跟你的名字就会重现出一个巨大反差，就是，呃，我不知道 B 哥，你认不认可我这个观点？我认为你的名字是一部全年龄向无门槛的电影
0: 。啊，没错，这个话我甚至把它稍微翻译一下，它有时候会被人称为是新海成老师在这么多部电影里面欧韩的深度最浅的一部。甚至
1: 可以这么说，新海诚老
0: 师在你的名字里没有去讨论很多，就是所谓
1: 人生啦、哲学的命题。嗯，虽然他其他电影中会很喜欢讨论这些，没错。但你的名字仅仅就是讲了一个相对圆满，甚至最后都没有发刀片儿、嗯<笑>，一个
0: 非常非常圆满的爱情故事。因为这是真正呈现给大众该看的东西，他的票房反映出了这个选择是没有问题的。所以，我们不能把你
1: 的名字看成是一部。真正意义上想要讨论艺术，或者想要讨论一些精神内核、思想内核的东西，但我认为《烟花》这部电影它是在讨论一些东西的。嗯，而当他讨论这些东西的时候，他以一种讨论有深度、有内涵、有层次的这样一些思想的方式展现在荧屏上的时候，他势必会挑观众嘛嗯，而又回到刚才那个话题，当我们抱着像看……你的名字一样，想去看个快乐，想去看个大团圆结局，去看这部片
0: 的时候，自然会给我们造成一种非常不愉快的心理预期。包括人的宣发都是，哎呀，当年陪你看的那个他现在还在不在？你真在了，带人去了，看一头问号出来了
1: 。不但是问号，<笑>最后还不是一个圆满结局，你让人怎么想呢？而且最关键的点在于什么呢？《烟花》这部片子是一个非常非常富有个人风格和个人色彩的电影。他的这个监督是五内宣之，你如果要提到这个人，他可能不太出名，但你如果要提到他所在的团队和他一直以来的老上司，我相信以深度动漫迷都会听说过这个名字。这个人就是新房昭之。嗯，关于新房昭之老师呢，《物语》系列自不必讳言，已经成为他个人的代表作，而且形成了独特的这个《物语》系列的粉丝或者《物语》粉丝圈我们将来肯定会聊到《物语》系列。所以说，新房招之老师，我们在这里就不对他的人生做
0: 过多的叙述。哎，我前两天想起一留言了，他们说，哎，斯派克整天挖坑，你们真的能聊这么多吗？我说会的，但是你也轻挖，你真的挖太多坑了。我的天哪！我们这奔着十年去的、就是。哎呦，又给我挖坑！我的天。
1: <笑>接着说，我们将来肯定会聊物语系列，但物语系列我们会详细的去聊聊新房招之老师的这个艺术风格和他的艺术呈现。嗯但是我们不得不承认的一点是，武内宣之导演真的是一个非常非常好的学生，他真的把新房昭之老师的一系列风格，完全甚至可以说原汁原味的移植到了《烟花》这部片子里。这里我们要再简单介绍一下《烟花》一些幕后情况。发行《烟花》的公司是 SEFT 公司，也就是新房昭之老师一直隶属的公司。而 SEFT 这个公司有一个特点，以《烟花》这部作品为例，它挂名的总监都是新房昭之老师。但实际上，这个所谓的总监督起到的更多是协调下面每个分部的责任。对，就是新房招之老师，他处在的是一个管理者的层面，他并不是会真正去参与实际的动画制作。嗯、这里不是说新房招之老师想偷懒或者没能力，而是因为他所在这个位置就是要肩负这个责任，他会把自己的创作理念和创作意图分给下面所有的部门。告诉这些部门应该怎么去创作，而这些部门在吸收了新房招之的创作理念和创作意图之后，会按照他的命令去制作一部完整的片子。烟花这部片子就是武内宣之老师很好的贯彻了新房招之老师的理念，嗯、做了这部片子。但新房昭之老师的艺术风格就是非常非常的结构主义，而且会在整部电影里利用大量人物的心理独白，而不从正面去描述整
0: 个剧情的进展。哎，这样吧，我举个例子吧。资深动漫迷，我觉得会听过这个人；资深物语迷啊，但是稍微要是就是，我只是把动画片当成一个兴趣爱好来看一看的话，对他不是那么的了解。我就说一个作品，你们突然就明白了，就是《悠悠白书》。哎，这个应该大家都知道。《悠悠白书》呢，其实对于新房昭之来说是一个特别特别重要的里程碑。他也是从这个作品当成一个跳板或者一个起点吧。在这儿之前，所有的参与跟动画相关的工作都是做原画师。从《悠悠白书》开始，他尝试了做导演。他其中有一集特别经典啊，大家记不记得《悠悠白书》在？黑暗五道会的时候，飞影同学发出了一季经典的燕杀黑龙波。然后当时那一集呢，如果大家还有印象的话，他的那个画风被很多人喷，他好扭曲啊，就是各种走形，飞影的那个脸变成了一个团子脸，包括在发黑龙波之前，衣服爆开，就是整个画风很抽象。那一集就是新房招之导的。很多人会说他潦草，他很马虎，但其实，如果你真正去品那一集的话，他其实非常有想法。在后面的很多系列作品里面，《新方招之》其实都是延续了这种画风。当然，之前是比较稚嫩，后面会逐渐的成熟。包括在到了斯派克刚才说的《物语》系列，那个时候已经基本上就炉火纯青了。啊，稍微补充一下，这样子大家对于这个导演的厉害程度也有了一个认知。所以说，从刚才逼哥的补充，我
1: 们也能够体会到。新房昭之老师的导演风格是有门槛的，而且门槛不低，而且这个不低还要指的是你长期浸润在他的作品中、嗯，慢慢熟悉和理解，并且接受了他的风格，才能更好的欣赏他的作品。但恰恰相反，这个特点用在烟花这样的院线电影上是完全不合适的，因为没有人会在九十分钟的时间内就接受你的整个艺术风格、你的整个画面设计和剧情设计，所以。第三个关键点就在这里，问题的核心就在于我们没法
0: 把这样一部电影去当成大众化的作品去看，嗯、它实在是太挑粉丝了。嗯，其实你看，很多人也会在你刚才补充的基础之上产生一个新的疑问呀。那对于电影来说，特别是文艺片，那它同样有受众呀。同样有人喜欢从电影院里面九十分钟去揣摩一些人生观呀，一些大道理去参悟一些事儿。那为什么说同样的情况放到这个电影里面大家就不行了？那你还是作品不行吧？我觉得这个跟至少我们这代人观看电影有一个误区会造成一些影响。直到现在呀、啊，我们在做波萝有子的时候，很多人会把我们误以为是一个长不大的孩子，然后再去说一些小孩子的东西。其实。一直成年人跟动画之间就存在着一层很薄很薄的膜，确实它的厚度在不断的减少，但是它一定还有一个壁障，这个壁障就会导致去电影院观看动画片的啊，被定义为是动画电影的这波人本身带的这种观看的情绪和心态，它就不是一个我要去从电影里面去揣摩一些更深度、去延伸、去诞生思考的这个过程。那这个在你刚才的那三条补充之外，我觉得也有可能是造成这个情况的之一。但是我们说了这么多，总感觉是好像在给它洗白，其实不然。其实我们更多的是也是在试着用当时国内光线传媒宣发《烟花》这个作品这种把大家的胃口先吊起来的方式，哎，我们把它起一个头，后面呢，我们就要开始着重的来聊一聊这部作品。到底是一个什么样的作品，会让包括我们在内的人产生了这么这么多的奇奇怪怪的想法和情绪？我们简单的来捋顺一下啊，这个故事呢，也是需要大家稍微带一点点思考去看。当然，我们这个片子比较特殊，我还是觉得温馨提示一下吧。如果还没有看过的，嗯、呃，你说这部推不推荐大家去看呢？嗯。我个人的看法是在家里
1: 看看未尝不可，还是看看吧，对吧？对，因为这部电影，它首先它绝不是一个烂片对对对，你只能说它是一个对自己定位错误的片子。而且我认为，斌哥你应该看豆瓣评分给它只有 5.5。没错，我觉得这个评分确实是稍微有点太苛刻
0: 了。嗯，啊，这这语言的艺术稍微有点太苛刻了，嗯
1: 、至少在我这里，我认为它跟我们之前介绍《生之行》，他们俩的评分其实。可以大致持平，应该都能达到六点五到七点零分左右。嗯，至少五点五分，我觉得是不至于的，因为你看们
0: 不给他们评价这事儿。对，反正就是那就到这儿为止。大家如果没看过的，又觉得还蛮感兴趣这种话题的啊，特别是前面介绍了这么多铺垫，你们先去看一看，因为接下来我跟四百克要聊的剧情一定会牵扯到剧透，而且这类片子可不是那种简简单单谈情说爱，你听我们剧透了之后再回去看会有那种回味。可能我们跟你们一句透了，那再去看这个片子会有那么一点点的索然无味啊。那我们接下来就要开始了。这个片子从大的逻辑上来说，还是属于那种青春题材的，特别少年时期我们能感觉到的那种青春气息扑鼻而来，并且它在青春气息之上，里面其实还涉及了一些科幻题材。
1: 呃，跟穿越时空的少女其实有异曲同工妙、哎，很多人就会听了，这不就是穿越时空的少女吗？但是其实，在细节上还是有很大不同的。嗯，穿越时空的少女，我们可以把它看成为时间旅行的片子，也就是说，穿越时空的少女其实科幻味儿更重一点。对，但这部烟花，它更多的是给我们讲了一个平行世界的故事，
0: 或者我感觉像是咱玩那种互动游戏，就是你选项 A、啊、B 啊，选了 A 之后进入什么剧情，选了 B 进入什么剧情。
1: 而在聊这部动画版之前，我们其实没法回避的，就是它的真人版本。这两个我们一定要对比来。哎，
0: 我们就掺杂着说吧，掺杂着说吧。简单介绍一下哈，这个故事呢，其实大家主要要记住的就是三个角色，两个男孩，一个女孩。那他们都是在同一个班，都是初中的年纪。首先，先介绍一个小女孩吧。这个在片子一上来，大家会先看到一个。真的还挺漂亮的，我挺吃这一类二次元女孩的颜的，真的挺漂亮。怪不得你喜欢那个遗葬里面的女主角，哎，对，很像，她叫奈莎啊，我们就简单的叫奈莎吧，大家先大概记一记，她是一个什么样子的呢？你们可以脑袋里面稍微幻想一下，她是有一头深红色的头发，长发，然后呢，身材非常的哇塞，穿着超短裙而且非常非常漂亮的这个小女孩的家庭条件有一点点。不是特别好，因为他的妈妈，据他自己描述是又要结婚了。通过这个故事，我们可以得知，妈妈这次如果再要结婚，是第三次了
1: 。这部作品它其实是有一个原著小说的，个人觉得更确切说是对动画作品的补完、补充。嗯、按照动画作品的描述，这个奈莎的母亲是经历过三次婚姻，没错，这一次应该是第三次了。嗯、而且奈莎的身世其实严格来说并不是那种。让人会觉得特别光彩或体面的，因为他是他妈在人生中第一次婚姻之前，他曾经要跟他第一个结婚对象私奔，私奔的过程中生下的奈莎。对，所以因为这个出身，其实后面奈莎的一些举动。我们其实可以通过他这个出身有所了解，他为什么会这么做，跟他的原生家庭和成长也是有一定有
0: 关系的、嗯。没错。然后我们要介绍的第二个人呢，他叫点到，哎，也是我们这部片子绝对的男主。大家的整个故事发展的视线其实都是在他的身上，跟随他的经历在一起看待故事。点到呢是一个感觉上就是非常稚嫩的小男孩啊，当然其实还是帅帅气气的，很阳光这种小样子。他自己的家里面是经营着类似卖渔具的，就是钓鱼的那个鱼啊，卖渔具的一个普普通通的初中生，学习感觉也就不好不坏的。我就总感觉这孩子是属于那种智力还没有发展到特别成熟的那个状态之前，就别人说啥是啥，也挺随和的
1: 。但这里其实我们就要把。九三年一个短片拿到跟动漫相比了，嗯，有很多人在诟病说这个故事三个主角设计的都不太讨喜，或者有很多行为都不符合逻辑。但这里我们一定要说的是，在原著的作品中，也就是电视短片中，这三个角色的设定都是小学生
0: 。对他把动画版的是给变大了一点点
1: 。但这里其实我们就要提到，可能制作动画过程中的一个，算是一个小的误区或者小的雷点。他们虽然把年龄出于。动画上映的原因，因为毕竟小学生谈恋爱让人觉得不太好，嗯、提升到了初中，但实际上他们并没有在这个基础上对这三个人物做出性格和行为上的改变，嗯哎这就导致了他们在故事中的一系列行为都会给人对很显
0: 低诱
1: ,显低诱、啊、或者让人感觉有一种非常强烈的不适感。嗯，其实这个东西我们得客观承认，这是这个电影我认为它的最大的问题之一，就是它整个一个电影中的三个主角
0: 的行为都不太符合他们年龄的逻辑。是，那刚才我们一直说三个人，介绍完了点到之后呢，也是点到的一好朋友登场了，叫右界。哎，这个小男孩呢，我我好几次把他看成了那种少年版的佐助，我不知道为什么，就那种衣服什么的都很像。脸型也挺像的，对，我说不出来，反正大家就按照佐助想一想吧。但是脾气肯定没有那么高冷啊，也没有背负什么家族的血海深仇，就是一个一开始也挺乐观的。他跟点道是好朋友，而且他们两个有一个共同的点吧，就是他们其实或多或少的都有一点点暗恋奈莎，就我们这个女主角。不过呢，有趣的就在这儿了。两个好朋友并没有把暗恋的这件事儿全部埋在心里面，其实彼此都知道对方好像也喜欢这小女孩，但是碍于那种，我说不出来是不是那个年纪小男孩都会有的这种特质，大家都会觉得，如果一旦承认了自己喜欢一个姑娘，变成了一件特别丢人的事儿。那个年纪
1: 的小孩，其实很大程度上都很喜欢起哄，哎，就如果你真的表现出你对哪个女生特别有好感，而且展现的非常淋漓尽致。那大家一起哄，其实会搞得很尴
0: 尬。哇，现在想想多傻呀！小时候因为这种事儿错过了多少跟小女孩接触的机会啊。现在想也没用，你也没法穿回去了。注意这段你要剪去，不要让嫂子听见。所以我们大概跟大家介绍了三个主角啊，一个。算是班里的小女神吧，然后两个小小男孩，他们之间发生了一些什么事儿呢？刚才其实我们也介绍了他们一些简单的故事背景，也就是说，有一天呢，大家都在正常上学，奈莎突然呀交给了老师一封信，这封信就是关于他的家庭的一些情况。因为这封信里面是他妈妈写给班主任的，他说：“可能我的这个女儿，因为我自己个人家庭的原因，我们后来知道就是要再结婚了嘛，啊，我就不能在这个学校继续上学了。”小女孩也一度不只是因为这事儿，我觉得包括整个家庭其他的原因，搞得他闷闷不乐的。把这封信交给了老师之后，对他来说，他会在这个学校有诸多的不舍和留恋。当然，两个年轻的小男孩他们是完全不知道。背后会发生了这么多事儿，他们还是在依旧处于那种，哎，你喜欢你就去追他呀，你喜欢你就告诉他呀，两个人就争来争去的。有一天，两个人就一起留下来打扫卫生。哎，注意，他们日本打扫卫生特别好玩，学校的范围可大了。我们之前留下打扫卫生，顶的就是教室擦擦黑板、扫扫地，或者是把卫生区打扫一下。哎、这个可厉害了，一打扫卫生直接打扫游泳池。就是这个时候，点到和右介两个人在打扫游泳池的时候，他们会发现，在游泳池另一边，奈莎其实早就一个人躺在那儿了，非常好看，因为也穿着泳衣嘛，少女的那种身材。哎，我觉得这儿可能也是从电影短片变成了动画短片的时候，年龄层次提高了有一点点，反倒是好处，因为他其实真正想表现的是。真正少年在一开始看到刚刚发育或者说正在发育期的少女的那种状态，既害羞我又好奇，而且一定程度上有一点点性懵懂，会充满了那种向往。两个人都同时看到了奈莎躺在游泳池的边上，而且那个动作也是完全复刻了九五版电影的那个状态啊。少女的一条腿伸进了水里，然后呢，另外就整个身体平躺在泳池的边上。然后呢，两个人就看得出神。这个时候，右界在动画里面啊，只有在动画里面给他塑造了一个人设，特别好笑。就是他一看到了自己喜欢的姑娘，就想拉屎，<笑>他就说：“我我先去上一个厕所，然后呢，你自己先玩着。”然后他就跑开了，等于说是给自己的好朋友点到助攻了一下。点到就慢慢的摸索到了少女的旁边，也不知道该怎么跟人打招呼呀，就问了一些有的没的。最后呢，又有一个助攻的神器，一个小蜻蜓就落在了奈莎的脸上，然后他就以此为契机说：“哎，你脸上落了个蜻蜓。”奈莎呢也挺神道的，说：“那你帮我把它抓住吧。”然后给了这个少年第一次能接近自己喜欢的小女孩，近距离接触，给了他一个机会。其实，在这儿你记不记得，电影版不是一个蜻蜓，是一个蚂蚁。<笑>但其实改成蜻蜓反而更符合。哎，我觉得对对，就更浪漫一点一
1: 个是蜻蜓它本身够浪漫，第二是靠水的地方当然是要有蜻蜓了。对对对，你在水池边上爬过来只蚂蚁就
0: 不太协调。<笑>对，所以说就在这儿给了他们了一个很近距离的接触，包括整个动画的描述都非常的青春气息扑鼻而来。然后呢，蜻蜓飞走了，类似那种。两个人第一次近距离接触的梦也破灭了，拉屎少年也回来了，然后他赶紧就跑开。两个人这个时候就开始打了一赌，哎，这个打赌就非常有意思了。我不知道你小时候是不是这样子，就是男孩子之间，特别是那个年龄段呀、啊，特别喜欢去赌一些有的没的。就是你有时候想想这些赌都莫名其妙。我今年跟高冷学一起在看那个脱口秀大会的时候，里面他们其实讲了一个段子啊，就说你知道男的有多无聊吗？怎么样快速拉近关系？哎，你能不能够着那片叶子？
1: <笑>然后就开始了、嗯。还有一种就是打篮球，哎，你能不能同意去？嗯、然后这个球框其实明明这种就是没有什么太大意义，但往往这样一个赌来上，我就要证明我可以。很奇怪的这种男孩子之间
0: 才会有的赌约，对，可能这就是男生的某些性格特质吧。<笑>当然，我们小时候真的会这样。在这个故事里面，他们两人也是就赌，哎，我们游个五十米，谁先游到了，我们就。给对方提出一个要求，点到的要求呢，就是如果我赢了的话，你就给我买一套最新的《海贼王》的，估计就是买一本少年帐谱吧。对，然后呢，这个右界提出的呢，就是如果我赢了，我就要去跟奈莎告白。看来还是右界比较。哎，对，懂得把握机会。你其实你能从这儿
1: 看出来，又界相比点到来说，嗯、它其实是更成熟，嗯、而且更外向一些。对，更能体会到人和人之间的感情嗯。嗯
0: ，但是这一切美好都定在这儿了。其实看似两个人在说悄悄话，并且把人远处的姑娘当成了赌约。其实我感觉奈莎早就知道了。哎，奈莎这个时候突然快速的就跑到他们跟前来说：“哎，我也加入，这样子吧，如果我赢了的话，你们就必须要听我一件事儿。这事儿是什么呢？”比了之后再说。于是三个人就开始了一场在没有人的游泳馆里面的五十米折返竞赛。其实本身来说呀，少女我并没有想象过她游的会这么快。但是整个这场比赛的结果，我们就会看到奈莎是一下子就领先了两个男孩。原则上，点到应该游的还不错，因为他们家毕竟也是一个渔具啊，渔具。他其实应该是比较善水性的，但是他在。折返的那一瞬间啊，因为被自己喜欢的姑娘美丽的外表给迷了神志啊，突然就一不小心脚蹬偏了，还受了一点伤，就整个蹬出了这个游泳池的水面，导致呢他的好朋友右介哎趁机领先了，还领先了不少，赢得了比赛。这个时候奈莎就蹲到了右介的面前，会跟他说：“嗯，今天晚上是我们的夏日祭，那我约你一起去看烟花吧，我五点去你家去找你。”佑介家也挺有背景的，像一个富二代一样。佑
1: 介介绍里应该就是富二代家庭，然后他应该是这三个人的家境最好。嗯，
0: 开诊所吧、哎，开医院吧，人都叫医院了都。嗯，病院，病院其实
1: 就是医院，嗯、但是我们也可以理解为诊所嘛。嗯、而且要知道，在日本社会中，这个律师啦，然后医生啦，社会地位都是很高对、哎，没错没错。不仅赚得多，社会地位还高，所以佑介应该算是。那个圈子里，或者是这整个小镇的这个圈子里，小孩里面应该说家境啦，包括各方面都非常优秀的一个人
0: 。嗯，然后我们刚才详细的描了前面一点点剧情。之所以这么做的原因，就是因为重点来了。这个地方大家可以把它想象成是一个玩游戏的存盘点儿，这是一个呃 SL 大法的一个重要的节点。其实就从这儿开始，大家的命运可能要开始发生一些转变了，因为右界赢得了比赛。但是呢，他突然听到了自己喜欢已久的女孩子主动的跟他去表达了一些情感，甚至在后面还说：“因为我喜欢你，才跟你做了这样的一个邀约啊，你今天五点要在家等着我，我会去找你的。”又见突然就不知道该怎么办了，怂了。对，真的怂了。他当天的选择是直接跟着点到回了家，就偷偷的潜到人家家里面，就不回自己家了。然后两个人决定打游戏，然后就把今天这个小经历给过去。他为什么会这么做呢？是因为游完泳，他们回到教室，哎，班里面的一群小男孩又开始了刚才我跟斯派克说的那种无聊的赌约，真的很像是小男孩特别喜欢在那个年纪做的事儿。大家因为一个就屁大点事儿，大家就开始发表自己的那种。无关紧要的想象。他们聊的一个事儿就是，烟花炸开了之后，到底是一个球形的，还是一个,的是个扁的？<笑>哎，我不知道为什么，就是为什么会有这样的一种奇怪的想法。我倒不是说去笑话这些小朋友的那种天真烂漫的傻傻的状态，因为我小时候也会经常会赌一些这种很奇怪的事儿
1: 。我觉得可能就是因为年纪小，所以对世界的认知，包括对其他一些东西是有向往，或者是有自己内心的一个。衡量标准的，嗯，而且小孩子的话，求知欲其实要更强，没错，他们就想找各种方式去验证自己的这个想法是正确的。嗯、而且还有一个很重要的点是，小孩子都想长大，他们想要用这种方式来证明自己是成年人。尤其是你想，当他们打下一个赌，这个赌实现的时候，他们会不会觉得这又是自己证明自己是大人？对，会有一种获得感。对，其实说到这里，我倒觉得佑介拒绝奈莎的邀约，反而是更正常的举动。你想想看，你长期喜欢一个姑娘，突然对你表达了她也很喜欢你，你最先感到的一定不是惊喜，而是错愕，就我配吗？<笑>对，你会，而且这个时候你会感到更多是患得患失。他这么喜欢我，他居然喜欢我，但是我真的可以喜欢他吗？或者他喜欢我是真的吗？还是只是唬一唬我，跟我开玩笑呢？就当这种前后矛盾的心理在脑海中交织的时候，人最先做出的判断一定不是进一步。而是会退一步，或者说这种退一步本身就是退到自己的舒适区，让自己能够更好的用自己的常识去衡量问
0: 题。我稍微差一点话题啊，就是回到我自己身上，我不知道你是不是这个状态。咱们从生理线上来说的话，女生确实发育会比男生更快一点这个在咱们之前节目也聊过啊。我记得小学的时候，小学初中左右，女孩普遍都会比男孩儿更。高一点点，更强壮一点点，而且甚至是在智力发育上，女生似乎也比男生会更快的发育，他们会显得更聪明、更懂事儿，甚至更成熟一些。我是真的印象中，我小时候，因为每个男孩其实都会有自己喜欢的女孩啊，我又作为一个男孩，我又不知道女孩是怎么想的，所以我只能说我自己的视角，我会特别害怕那些跟喜欢的女孩就过于亲近，因为。我自己的真实感受是，在喜欢的女孩面前，你如果显得自己很幼稚，显得自己像是一个比她还不成熟的小朋友，你会一定程度上离这个你喜欢的人会越来越远。就这是一个很矛盾的东西啊、嗯，就是越近，反倒是让你觉得你离他越远了。最近流行一句话，也可以解释这
1: 个关键，就是患得患失。你总想把你最完美的一面展现在你喜欢人面前，我倒觉得这点并不是小男生才有的惯例。其实你包括今天，哪怕大学生或者是大学毕业了之后，很多人可能谈了很长一段时间恋爱都没有走入婚姻的殿堂，为什么？可能就是因为他觉得自己还没有到那种非常完美，能够展现在自己喜欢人面前的程度。嗯，而且我觉得还有一个点，就是因为女生发育快嘛。一个我不知道你有没有这种经历，就是刚上初中时候，你会发现班里最高的都是女生
2: 。哎，对对对，就是
1: 男生会显得更矮一点。我记得我们当时上初中时候，我们班里最高的那个女生是比我高了一个头。嗯，就这个时候，你哪怕面对你真正喜欢的女孩子，你是会有一种油然而生的自卑的、嗯。她从身高上都可以碾压你。
0: 哎，这个作品里面就是女孩比男孩都高。对，我觉得这个细
1: 节设计的其实非常非常的细微和生动，非常棒。嗯，就她连身高都可以碾压你，更不用说什么。对人发育的成熟、人性格的成熟和什么学成绩之类的，那这个时候你去面对你喜欢的女孩，你是没有什么自信心
0: ，哎，天然会有一种自卑。所以说，你也得理解这两个男孩他们在接下来做的一些举动。特别是我们顺着这个故事来聊的话，此刻的右界已经被很多人骂的就怂成马了，他整个人就躲在点到家里面，甚至都不敢回家。他明知道已经跟自己喜欢的女孩约到了五点，后来他们是觉得，那我还是哎面子上得过得去，我首先不能承认啊，不能告诉你们奈莎跟我私下做了什么约定。但是呢，我还要表现出我一定要跟讲哥们儿一起，哥们儿也约好了晚上一起去看烟花的。而且他们当时提的这个烟花的想法，怎么证明圆的还是扁的这件事儿，他们用了一个还挺漂亮的辩证思维啊。那你都是在正面去看，都会集中在一个区域看，那当然我们看不出圆的扁的。他们就想到，哎，我绕过那个传统观看礼花的区域，来到一个塔的边上，一个灯塔，哎，一个灯塔这儿，这个灯塔这儿呢，那我首先跟那个位置发生了偏移。这个时候，如果我还是看到是一个圆的话，那就代表的是它就不是个扁的了，对吧？扁的其实它是相当于是一个平面的思维嘛。如果我现在把它换了一个视角，变成立体思维了，它还是一个圆，那就代表是圆的。大家本来要约定放烟花的那个点，大家就到灯塔那儿集合的。还记得今天在游泳比赛的时候点到的脚受伤了吗？其实又见突然发现了，他就说：“哎，你这种情况，我建议你还是先去医院看一看对，先休息休息、啊，去我家里面看看。顺便啊，你如果你看到了奈莎的话，你跟他说，说我今天就不去跟他赴约了、哎。说了一句给人点到弄得还莫名其妙的什么玩意儿，为什么要？在医院里面就跟他说这话，结果等他真到了，稍微简单的处理一下，发现并没有大碍。哎，真的发现奈莎穿着非常漂亮的和服，就是日本的小女孩在夏日季看烟花的时候都会换上非常漂亮的和服，然后可能约上自己喜欢的男孩子一起去看一看。他发现奈莎特别乖巧的在那儿一直等。其实点到心里也明白，他稍微看看现在的情况，再结合今天右健跟他说的话，他就会说，嗯，右健说他不来了。嗯，奈莎有一点点出乎意料，但也并没有想象中那么的不甘心，也就是傲视嘛，他就走了。很多人会去讨论这部片子里奈莎喜欢的到底
1: 是右戒还是点道，其实从这个细节我们就可以看出来，至少可以判断奈莎并不喜欢右戒，嗯，并不是那么喜欢吗？并不是那么喜欢右戒、嗯，很简单，如果他真的非常喜欢右戒。他一定会在跟佑介约好之后，又得到了佑介不来的这个消息，他会很失落，对，会有失落感。但,但奈莎是没有表现出这种感觉的，嗯、所以这部片子里，至少我们可以判断奈莎跟佑介他没有那种特别深厚的友情。没错，对。而且在原著的小说中还提到了一个细节，这里我我也不知道该不该推荐大家去看原著小说，但是如果你想更深入了解片子里的一些故事的话，其实你去看原著会补完你很多疑惑。在原著小说里是提到过奈莎的父亲跟点到的父亲是生父、啊，老相识，老相识还是高中校友，嗯，还是同学的，两人都好像很喜欢冲浪，是吧？都很喜欢冲浪，所以这点也就是说，奈莎在来到这个镇子之前，或者来到这个镇子之后，他第一个认识的人应该是点到，其实也算是
0: 那种发小、青梅竹马了、嗯。对
1: ，所以这点其实也能够解释为什么奈莎会在右界和点到之间。这样来回徘徊，而不是
0: 别人。也就是说，奈莎跟点到两个人其实也是老相识。没错，其实他们在发生了这一切之后呢，奈莎就一个人就先从医院离开了。离开的时候，他手里推了一个大行李箱。啊，这个行李箱里面，事后我们知道装满了各种日常用品，对，还有化妆品之类的。对，很明显就是说离家出走嘛，因为那家庭对他来说不太想继续在家里待着了。点到就像小跟屁虫一样跟在后面，他们本身有一搭没一搭的在回家的路上聊着天其实点到也不知道该跟人聊啥，特别他心里其实也喜欢这姑娘，你知道，刚刚我们也剖析了一下，自我剖析了一下小男孩的心情。呃，奈莎其实突然说出了一个还挺让我就是哎呦一下的那种话语。他说：“你知道吗？如果今天游泳比赛你赢了的话，我会约你的，我会跟你一起去看烟花。”可能这句话对点到来说是一个还挺重要的刺激点。我们刚才也说了，就在游泳的那一刻是有一个存盘点的，他会。明显的知道哦，在那一刻对我来说，可能是一个我人生还蛮重要的节点。但是这一切发生的非常快。奈莎在说完这句话之后，两人简单一聊就回家了。接着就发生了很惨烈的一件事，儿，就他突然疯狂的跑了出来，然后呢一边跑一边大叫，因为他的妈妈在后面抓他，应该是不希望女儿能离开自己。其实作为一个母亲的角度，我们是可以理解这件事儿的，就把女儿从。点到的面前，生生的给拽了回去。
1: 电影版中是有这段情节的，但是电影版中到这段情节为止，其实就已经非常靠后了，基本上要嗯一半吧，差不多。对我们这里要说的就是，在电影版中，这个情节之后的故事是非常连贯的，嗯，没有产生过就是像动漫里的很多分支。嗯，这其实也是动漫被很多人讨论的原因。在动漫作品里，从这个点开始，会产生了三条不同的分支。没错，但在电影里面叙述的其实是在点到发现了这个情况之后，他在回家的路上自己会想到：如果我赢了、嗯、游泳比赛会怎样？其实只有这一条线。我个人觉
0: 得是电影版、真人版跟这个动漫故事最大的一个差别。嗯，因为也有可能是本身原来那个短片是五十分钟，现在生生要拖到一个九十分钟的电影，那他一定要增加一些故事量。刚才斯派克用了一个词儿很。好是如果，这个如果在动画电影里面是怎么表现的呢？因为点到是亲眼看到奈莎因为自己的朋友没有跟自己喜欢的女孩旅行约定，导致了后面发生的一切。喜欢的女孩撕心裂肺的被妈妈抓走，而且也看到了行李箱里面其实装的都是她的日常用品。她好像意识到了，就是小男孩好像已经意识到了我喜欢的这个女孩目前正在经历什么，她自然而然的会把这一切的。过错都会归咎在右介身上，刚好这个时候呢，右介跟他其他的朋友们，因为本身兄弟们都约好了要一起走的，但是发现少了点到这个人，大家又决定窝回头来来找他，在奈莎家门口，大家撞了个照面点到非常生气，就一锤打在了右介脸上，然后两人一顿暴锤。其实我有种感觉，就是小孩儿没有搞特别清楚事情那种冲动。他不是说很理性的，因为怎么样，所以我要怎么样、嗯，而是一种我就是被情绪给冲上去了，我把这个怒气发泄在了一个我所看到的发泄口上。
1: 他们其实没有办法找到问题的关键在哪里找不到，他们只能用自己对于这件事情的看法和非常非常单一和封闭的角度去看。嗯可能在点到眼里，就是如果你又借当时来履行承诺，可能他妈就不会来找他了对。但事实是，这个时候奈莎拿了这么多东西，很明显是想自己出去旅行，逃离这个家庭的。无论谁来做，其实都会被他妈妈抓住的。嗯，但是这其实也不妨碍。接下来故事的发展就是点刀和右剑打的这一场，但是这点反而会恰恰认为是非常非常写实的一点，嗯，因为中学生或小孩子们他们就会这么想，他们就是很直线条的一件事情，一定有原因，一定有结果，原因只有一个，结果也只有一个
0: 。那结果就是两人打完了，点刀觉得还是不爽，哎，他突然想起来奈莎呀，在之前手里面一直握着一个。很晶莹剔透的玻璃球，哎，这个玻璃球其实，在动画里面做的还挺漂亮的。我觉得如果出了真实的这种手办，可以大家买一个收藏一下。这小玻璃球呢，现在正好从奈莎的那些大行李里面就落到了点到的手里面，点到就非常生气的啊，像小智投出了精灵球一模一样的动作，朝着远处就丢了出去，结果歪打正着的，哎，这个故事从这儿开始变成了科幻片哎，其实这个部分也是只有动画版才有的。对，真人版是没有的。就像刚
1: 才我们说过，嗯、真人版的演绎是这样的。点到在发现这一系列，包括奈莎被母亲带走，嗯、走在路上也打了，也打了。但是这个时候点到想的是，如果我在游泳比赛中成功了会怎么样？然后故事就会转直接过去了，直接过去到点到在游泳比赛里成功。嗯、第一个存盘点第一个存盘点<笑>但是真人版里只有这一
0: 个存盘点、嗯、也只有这一条路、嗯。对对对，只有在动漫版里是有着很多不同的分支的。然后我们的故事呢，其实也是这样子，就点到丢出了金轮球，然后他们也回到了当时游泳比赛的那个时间段点到呢，这个时候他应该是带着过去的记忆的回来了之后呢，他就正常的游泳，因为凭他的实力一定是会比自己小伙伴游得更快的。那他就变成了在这个世界里面成功的赢下了游泳比赛，而且得到了奈莎的表白，并约好在五点的时候，啊，又来到他家，两人一起去看烟花。嗯，就整个。故事大的主线没有变，只不过角色变了啊，从自己的好朋友变成自己了，换人了。哎，但是其实又见还是在放学来到了他家里面，两人还是在点到的家里打游戏。后来点到就发现奈莎来了，真的就按照约定来找他了。这个时候小男孩就开始进入了一个青少年才会有的两难选择，是要兄弟还是要女人？<笑>当然，点到这还是毫不留情的选择了。啊，对对对，他就后来觉得，哎，对不起兄弟，我还是得跟小女孩先走，骑着自行车就带着自己喜欢的姑娘就上路了。所谓
1: 兄弟如无功的手足，姑娘如过冬的
0: 衣服。<笑><笑>哎呀，我这是调侃啊，调侃。对，但是故事是真的是这样子，点到带着奈莎骑着自行车就跑了，甚至都没有目的，他们都不知道该去哪儿。然后呢，两人就一直跑呀跑呀，跑了好远，后来是来到了一个火车站。哎，这个该叫火车站还是一个叫什么轻轨站？这个东西其实就是我们很好理解，就是日本的新干线，因为日本的新干线修了几乎日本
1: 所有地区、哦，但是日本一般把这个东西叫做电车，因为它是靠电力来驱动的嘛，哦、所以应该叫电车，或者以我们来说的话，我们用我们自己话说，可能就是轻轨吧
0: 。反正来到一车站啊，准备等车。他们为什么要等车呢？是因为奈莎跟他说了，我就是想。离开这儿，我想跟你私奔、哦。哎，这个时候点到还说了一个特别好玩的事儿，他说啊，私奔，说那不就是离家出走吗？奶茶说离家出走多难听呀，你太 low 了，我们这叫私奔。然后他就说那如果我们俩因为这事儿活不下去了怎么办？奶<笑>茶说这叫殉情，你知道吗？他<笑>会用一个特别小孩子视角去讲一些大人的话，就是我们在看的时候会觉得还是一群小孩子在说这种话，但是其实对于那个时候的点到而言，哇，这个小女孩格外的成熟。对，就他会更加凸显自己的那种不成熟，那种很像是在自己喜欢的女孩面前畏畏缩缩、束手束脚的状态。而且这
1: 个时候还有一个细节，你会发现奈莎画上了成年人的妆，嗯，穿上了成年人的衣服，就
0: 两个人甚至已经开始想：我们如果真的离开了我们的家，我们该怎么生存
1: ？关于奈莎穿上成年人的衣服、化成年人的妆，这里我之前看到过一个解释，我觉得还蛮有道理的。你不能否认奈莎对点到的确是有。那种朦胧的感情也确实是有好感，但在这个评论里，他是认为奈莎的出走，与其说是为了跟点到体验一把这种对情感的追求，倒不如说奈莎是想通过离家出走或者私奔这个方式来证明自己是一个成年人。嗯，他是在期待一个在自己家庭中得不到的这样一种尊重，或者期待一个。想要快点成长起来，逃离开他原有的家庭这么一个方式，所以他会想要去尝试画上成年的妆，去穿上成年的衣服，通过这种外部的仪式感来对自己内心达到一个平衡。嗯，所以如果明白这一点，可能就会对接下来的剧情有一个理解，就是为什么。在两个人发生了私奔这件事情后，包括之后的几个平行世界中，奈莎对点到展示出来的感情被很多人诟病，说是不太深刻，甚至有人觉得感觉不到。其实并不是因为奈莎从一开始，他就没有把对点到的感情放在他要做这件事的第一位
0: 。哎，这个说法其实确实是做了一些还挺说得通的补充。对，嗯、如
1: 果用这个说法来解释接下来的很多剧情发展，我们会接下来聊到，就会很说得通了。为什么没有那种我们很多人期待的那种、嗯、两个人很浓烈？的感情，因为这部电影本身，或者这部电影想要从奈莎身上体现到的，分明就不是爱情
0: 。这个车站吧，也是大家接下来要记得的第二个存盘点儿。因为就在两个人看到了远方的车缓缓的驶入站的时候，同时来的还有一波人，他们是谁呢？奈莎的妈妈和他未来的可能当老爸的这么一角色，也就是奈莎的第三任继父。<笑>这两个人来到这儿呢，他们也很明显啊，就是把自己的女儿带走。女儿都要马上离家出走了，都变成这个样子了，当然要带走。当着点刀的面儿就给拽走了。点刀非常的弱小，就一小男孩，什么也做不了，白白的挨了人家那个男人一锤。他发现自己无力改变这一切、啊。看着自己喜欢的女孩被带走，离自己越走越远，包括那辆列车本来可能能载向他们驶向未来的列车也走远了，他非常的痛苦。然后呢，接着往回走，遇到他那些小伙伴是吧？对，这块其实他看到了这些喜欢的女孩，包括那个车驶离了之后呢，他非常失落，他感觉自己好像在什么时候做错了一些什么事儿，但是总觉得没有更好的办法，因为他没有想通。他在自己一个人很落寞的往家走的时候，他会突然又遇到了自己的好伙伴们。好伙伴们呢，会发现今天的气氛怪怪的。首先，他们少了一个人，就是少了点到。同时，他们会发现今天的右界情绪也不太好，因为右界其实还是撞见了自己的哥们带自己喜欢的女孩跑了的那个小尾巴的那个样子，都不爽。所以说，兄弟们这次。在大晚上的再次相见呢，就气氛特别怪，但是大家还是觉得我们应该按照约定去到那个灯塔那儿去看一看，然后他们就一路呀磕磕绊绊的很辛苦爬到了那个灯塔，啊、呃，走上去之后刚好遇到了在放烟花的那个瞬间，他们就开始期待自己在白天去争论的那个答案到底是什么，烟花到底是圆的还是扁的
1: 。其实这这个细节是一个非常好的引导或是暗示一个很好的伏笔，因为在。点到眼里看到烟花和其他人眼里看到烟花是不一样，的。没错。点到眼里看到烟花是一个非常怪异和奇特
0: 的形式。哎，这个时候烟花一爆炸，我们就感觉、呃，我看 B 站有个弹幕特别好笑，你知道吗？这是哪位道长在渡劫？对，它是一个完全扁的，但是像四周放射状散开的那种图形，啊，就是一个非常扭曲的状态，就像两个扇子一样。
1: 如果在这里，我们再联系到前文，其实就可以推断出一点：烟花是一个非常非常好的线索指向。嗯，再点到选择的所谓“如果世界”，就是可能会出现的 “if 世界”中，我们知道这个世界本身就是现实世界一个倒影，它不是实其实点到自
0: 己想象的，对
1: ，点到自己想象的。我们可能会以为只有屏幕前的我们知道这个世界是点到自己想象的，点到自己不知道。但是当点到眼里的烟花和其他人不同的时候，其实点到这个时候就意识到，这只是自己幻想出来的世界，而非真实的世界。自己拼命想要去改变的一切，其实并没有在真实的世界线发生。他只是给了自己一个可能的幻想，如果这么做会有什么结果？但实际上，这个结
0: 果也并不尽如人意。哎，这个逻辑就特别像是你在做梦的时候，你不知道自己这个梦是你的梦。就你有时候会觉得，即使在离奇的梦里面发生的故事，你觉得也是真的呀？感觉你就是会飞，你就是可以跑得比狗还快，就等等等等的。其实点到，但是在那一刻他看到了烟花。是以一个常理，他自己想象所不能理解的方式放射出来的时候，他意识到这一切好像不是真的。那么，如果它不是真的，就代表的是我可以继续以这种方式再回到一个异父的世界。这次他选择的就是我们刚才说的第二个很重要的存盘点就、啊、是回到了火车站，就是、车站哎，来到车站之后，他等于说是经历了第三个世界，这个世界里面呢，他不再像过去一样就任由奈莎的继父来把他带走，而是他非常勇敢的在列车关门的一瞬间，把自己喜欢的女孩夺了下来，然后两个人进到了车里面
1: 。其实这个情节就有点扯，因为。小孩怎么可能？小孩怎么可能打过一个青壮年人？说不定他的力量连奈沙大都没有。嗯
0: ，不过也还好，反正我们就已经、嗯、因为在前一组镜头，我们已经知道这一切可能都是假象了。那我们也我们还能接受接受这事儿了，对吧、嗯？那在这个过程之中呢，你会发现列车里面其实一个人都没有，不过也都不重要了，因为在列车上发生了一些非常浪漫的事儿，少男和少女互相去道出一些心里所想。让彼此的距离变得更近一些。奈莎其实也开始慢慢的去憧憬，如果我们离开了这儿，我们怎么生活？她的想法非常成熟，甚至让我们看到有一些不理智和对自己并不是很善待的行为。比如说，女孩说：“可能我以后会变成一个歌手吧。”嗯，甚至最开始就是她在换衣服的时候，甚至曾经幻想过自己去一些夜总会去做工作，包括把自己画得很成熟，也是为了弥补自己是一个小孩子的这样的一身份。他们在列车里面呢？你还记得列车里面其实行驶的一段时间发生了一个很像童话一样的世界。就列车突然变成了一像马车一样童话世界的那种马车，而且奈莎也换上了特别漂亮的公主裙子，点到就变成了他的王子，两人就开始憧憬一些特别虚幻的未来生活。这个时候又发生了更重要的，我们可以理解的是第三个存盘点儿，也就是说他们在幻想完了一切之后呢？奈莎和点到突然看到了，在此刻他们所理解的真实环境之下，车窗外面有他们的小伙伴就刚好那那一群小伙伴呢，就在这个行驶的列车跟前即使在一瞬间，但是打了一照面小伙伴们发现了点到和奈莎偷偷的在这辆车上，其中就包括了他的伙伴那个右介。右介这个时候疯了一样的就开始追这辆车，就一定要追上套个说法，带着满满的怨气和对自己兄弟抢了自己女人的愤怒。同时呢，奈莎也发现了，在远处跟这辆火车平行行驶的公路上，有他的妈妈和他的继父在开着车也要追他们。不得已啊，就在下一站下车了。下车的时候看到了围追堵截的右介和他的妈妈。一行人，然后就开始狂奔，就一路狂奔。其实从这个细节，我认为
1: 还有一个暗示的点，我们需要关注，也就是自始至终沉浸在这个环境里的就只有点到一个人。嗯，而且即使沉浸在这个环境中的点到，他所幻想出来的奈莎也依然是个现实主义者。对他从来没有把两个人的感情放在最高的位置。当然，这里我们不去讨论好还是坏，甚至我觉得这才是一种成熟的状态
0: 。哎，再说的甚至一点，就是甚至就是现在你的这种理解也可能是你看到这儿你自己的一种想象和感受。
1: 对，
0: 就是实际上
1: 点到应该非常非常清楚，即使是在这一切自己是幻想过程中的奈莎，也没有真正在幻想里实现跟自己在一起的结局，嗯、也就是在点到幻想里的奈莎还是他真实中的那一个非常现实。或者说很多事情都看得很透的人，嗯，也就是这个暗示点，我认为点到和奈莎从来就不是一路
0: 人。反正在这个成长的过程之中，他们一直逃，又逃到了当时最初约定要看灯塔的那地儿，就特别奇怪，你发现没？很像做梦一样，你不管怎么逃，你发现总有一些地方你逃不出去，就像
1: 在迷宫里一样，你永远在中间寻。环。没
0: 错，他们又来到了那个灯塔，然后呢，后面人一直在追着他们，但是他们先一步来到了灯塔的顶上。还蛮浪漫的，因为再一次燃起了烟花。这个时候的烟花，跟我们之前看的那种扁扁的烟花又不一样了。它会无比的绚烂，就是我之所以说无比的绚烂，是因为在动画的那种很美轮美奂的呈现之下，这个烟花的形状，它不只是爆炸，它还带着花瓣带着各种变换的造型，非常漂亮，给人一种非常非常非常强烈的不真实感，就美到假了。对。就是、其实这个时候，我觉得对于咱们的点到来说，他也早就知道了，这是他意料之中的结果。其
1: 实你想想看，烟花在这里的作用，就是在告诉我们，这一切都是虚幻、嗯，都是幻想出来的，嗯
0: 、转瞬即逝。
1: 越是美丽的烟花，它越代表了一种不可触及的未来。兵哥，你那句话说的非常好，叫“美到假了”。本来这种虚假才是最美的，嗯、现实是没有办法去直视的、嗯
0: 。没错。这个节点之上，你往高处爬，一旦你在了高处被堵了，你们就没有退路啊！包括右界已经愤怒的杀到了他们的眼前，甚至一失手还把两人从塔推了下去。那在关键时刻，点到又一次丢出了精灵球。哎，我们还记得刚才咱们说的第三个存盘点儿吗？就是在那辆行驶的列车上。那辆行驶的列车上呢，就在。他们差一点点就要被小伙伴们发现的瞬间点到，其实把奈莎用一种很不明的体位给按了下去，相当于说我们躲开了他们的视线，就没有被这群人给发现，然后开启了一个新的世界。这个新的世界比之前更加的魔幻。这个列车直接就驶向了大海的深处，就完全不是像在陆地上在轨道上跑了，顺着大海的深处一直在行驶，就整个完全变成了一种童话般的画面，美轮美奂的。而且他们一直走，两人还互相的，我觉得更像是点到所希望的那样子，跟自己喜欢的女孩有未来了。两人在描述一些有的没的，这儿其实是有一点补充的，就是在我们动画电影里面是没有包含出来。真正小说，他们到了这儿点到，甚至已经开始意识到自己有这种改变过去的某一个时间点的能力，或者说回到过去时间点的能力。他问过奈莎，他说：“你要不要我帮你回到你父亲去世之前的那个瞬间，我们去改变他。奈莎这个时候在这个世界里面给的回复是不要了。他说：“这样子挺好的，因为我如果有了一些心事，我如果有了一些很痛苦的事儿的话，我可以向大海，就是向他父亲。”离开他的那一瞬间，去跟他倾诉一些东西，这一点两种解释吧。第一种解释是刚才套用你的方式，如果这一切都是虚幻的，都是点到自己所理解的这个该有的世界的话，这个回复其实不是奈莎的回复，是点到,自己,是点到自己的回复。对他希望要这个结果的，其实我们可以想象看，对点
1: 到来说，他始终是想要跟奈莎一直在一起的。但他能跟奈莎在一起的关键点，说的可能稍微有点不太厚道，就是因为奈莎的父亲去世了，他母亲才会搬到这个镇子里，嗯、也是一个很大的改变，也是一个很大的改变。就是搬到这个镇子里，他才有机会跟奈莎相识、嗯。如果奈莎的父亲一直在，那么他可能没有机会认识奈莎。对，这之后的一切都不会发生。对点到来说，他想要得到的回复，其实就是他自己想跟奈莎说的：嗯、复活在当下，
0: 跟我在一起，仅此而已。嗯另一个层面呢，我觉得也是，如果咱们刨除这是点到了世界这种说法的话，那其实。更加的能证明奈莎的思维逻辑是比点到还是成熟很多的
1: 。奈莎自始至终，她都是一个现实主义者。这个现实主义不是一个贬义词、嗯，而是奈莎清楚自己的情感在哪里。就比如我们刚才说到，她在右界和点到两人中间，她更加喜欢点到。她清楚的知道自己为什么会喜欢点到，一方面是因为家里之前就认识的原因，算是青梅竹马；另一方面，她也会很欣赏点到身上一些活力、嗯。但奈莎自己也非常清楚，这种喜欢仅仅是。喜欢甚至比喜欢还要低一截，是一个好感，而一个好感是没有办法支持两个人最终走到一起的
0: 。所以在这块儿，我们两种解释，我觉得可能有第三种吧，无所谓啊。但是在这个过程之中，我们会看到，当这个故事，刚才我们说的是小说里的补足，在这个故事之外呢，他们真的还来到了一个。很陌生的城镇，这个城镇呢，很明显就是你通过画面，即使在上帝视角，你也能一眼看得出来，整个这个世界都是扭曲的。经常会不同的位置都泛着一些像波纹一样的东西，
1: 这其实就是有点类似于那种隔膜
0: ，哎，就是虚构的一个，封住了你，让你没法出去。这个时候，奈莎和点道之间的关系真的达到了一种前所未有的高度，两个人几乎都是彼此认可彼此了。也就是说，在点道的这个幻想的这个世界里面，这才是他可能向往的。奈莎应该有的样子吧，我不确定这个想法是不是对哈、啊，但是至少两个人也来到了海边，他们一起去畅谈未来，那中间也发生了一些两人的小插曲吧。刚才我们说的那个精灵球可以回到过去的精灵球，其实，在他们两个人聊天的过程之中，落在了地上，被一个呃，恰好今天该放礼花的一个我们说醉汉，一个大叔大叔,大叔，哎，这个大叔给捡到了，他以为是一个礼花弹。他就放到了他的那个放烟花的炮筒里面，然后啪就把那个精能球打上了天空，爆炸了，非常神奇、非常漂亮的爆炸，然后炸出了一颗巨大的水晶。<笑>哎，就特别好笑。我现在我们俩说的特别好笑，但其实你们看那个场景很浪漫，很浪漫，很浪漫。嗯、这个时候，点到和奈莎是在干什么、嗯？奈莎其实跳到了水里面、嗯、啊，就跟点到玩了一些小情调的东西。
1: 嗯，其实这里我还要补充一点，就是这段剧情放在93年的 TV 版里，其实就是紧接着点到在胜利了游泳比赛之后，立刻就跟奈莎一起翻墙，对，来到了这个晚上的游泳池。这段剧情其实就等于经历了这么多波折和。改编之后又重新连接上了真人版的那段剧情。哎、对，
0: 中间那段相当于是动画电影里面的新加的部分、嗯。对，但就是那段在真人
1: 版里是没有的。嗯
0: ，反正这个画面非常的浪漫，包括真人版也非常浪漫、嗯。真人版里面的女主角非常好看。其实我一直想说，就是我很个人的观点，我觉得仅从这部电影
1: 而言，我是感觉真人版拍的要比动画版好。嗯，我个人感觉是相对流畅一点，不是说动画版拍的不好，而是动画版可能真的就限制于它在院线上映，包括，嗯，可能也是制作周期的原因，因为你去看这部电影的制作周期其实蛮短的，是，不管是《延禧君》二也好。新房招租也好，这些名导非常优秀的老师，他们都没有一个很好的磨合期。说到九三年那个真人版是严永军二老师一路自己指导下来的，相对来说是更具个人风格，整体节奏也很流畅，没有很多
0: 特别说让人感觉到比较无法理解的硬伤。主要是这是他的早期作品，你知道所有的导演的早期作品可能呈现方面是很稚嫩的，但是一定是他花了最多心思。最精雕细琢、投入最大精力的一部作品。那你要这么说，那就要提情书了《情书》了。《情书》其实是他真正成了之后，《情书》在这部片子之后，《情书在》在这部片子之后吗？这部片子比《情书》还要早
1: 。这样
0: ，所以说这个片子你们可以想象，真正的呃岩井俊二花费了多少心思在上面。啊、呃，我们刚刚又说到了那个动画版里面啊，随着一个巨大的烟花在天上炸开之后。出现了一个大水晶啊！这个水晶逐渐的像积攒能量一样爆炸，变成了非常非常非常多片像碎掉的玻璃一样的这种晶状体，然后缓缓的落下。随着镜头的深入，我们会发现每一片碎片的晶状体上面其实都承载着一个故事。这个故事是谁看到的，那就代表的是他看到的无数种可能。比如说在点到看到的里面有他跟奈莎。不同的存盘点儿之下，或者不同的选择之下，两人相处的白天、中午、晚上，奔跑啊，嬉戏打闹，各种各样的都有。那在奈莎的视角之下，甚至在右界的视角之下，大家都能看到各种各样的不同的结局。这其实才是我们说的那个精灵球，那个 if 球，它所诞生的本来的那个样子，就是它本身其实就包含着人生中无数种可能。我们都说过，如果怎么样就好了。其实那些如果都蕴含在这里面。这个时候，我们看着天空中纷纷落下的那些碎片，点到呢伸手抓到了其中的一片。这也应该是他最想要的一种结果吧。我觉得或许是可以这样去理解他。他看到了那片结果像印的样子，可能也给自己鼓足了勇气，然后就缓缓地走向了已经先下水的奈莎，跟他一起跳了下去。然后两人在水下完成了一个。<笑>青少年的接吻，哎，你知道这个接吻还有人吐槽呢，就是影响早恋什么的。我不知道你怎么看这事儿。我的初恋其实也是在他们那个年纪，我觉得是一种很干净的、很浪漫的东西，就不应该冠以那种颜色去看它。就是还是那句话，作为成年人，对很多事情其实应该你经历
1: 了很多事情之后，你反而应该去看待，因为你本身也经历过那个时代，你应该最清楚。我说的这个，你就是指这么评价那人，不是说你啊。就我想说的是，这些评价的人自己也经历过青少年时代，也应该很清楚那个时代感情到底是怎么样的。如果你一定要用现代的这种有色眼镜，或者去用自己非常龌龊的心理去夹杂在那个时候做出一些肆意的评判的话，那么只能证明你本身的思维方式或者你的很多理念也是很肮
0: 脏的。那个画面，如果大家感兴趣，去找一找，单独截下来当一个竞争当桌面都一点不为过，非常非常的浪漫，而且你看不出任何情色方面的东西，这一点稍微延展一下，我不知道大家在那个年代是什么样的想法，就是我处于他们那个年代对于爱情的懵懂，或者对于异性的好奇和好感。真的是非常的干净，就是我完全没法带任何现在的眼光，因为现在我觉得任何一种眼光去看我之前的那种对于这件事的看法都是污秽的，都是带有一些色彩的。只有那个年代，你去看到你所认为的最美好的爱情，甚至你连爱是什么都还不懂，你只是有一种悸动、好感。那个时候你会发现，男孩和女孩在一起的时候。可能哈、啊，我们是知道接吻这概念了，但是可能接吻已经代表一切了，就这是最高级的表达我对你的喜欢的礼仪了，而且是最难的一种境界。我们如果真的按照咱们现在的这套理解放到这个故事，我们从头到尾回顾一下，这些不管第一个节点、第二个节点还是第三个节点，这些后面发生的所有的事情，其实奈莎跟点到他们自始至终都在一起，但是你会发现整个这个故事在表现的时候，男孩和女孩之间永远都保持着一种距离。如果讲道理来说的话，点到明明可以在自己的世界里面肆意妄为。我说的再夸张一点点哈，我不知道你做没做过过类似春梦的这种梦啊、哎，有一点点不好意思，但是我可以跟你分享，如果你是一个就是正常的人，如果你恰好做过的话，你会发现梦里面你明明有时候会知道这是梦了，你知道你。做了一些苟且之事了，原本可以这么做，因为你不用去受现在的法律和道德的约束。但是你会发现，在梦里面你控制不了自己，你可能还是会做一些很正人君子的。我之前有一次跟你简单说过，忘记哪次讨论节目了。我说我曾经梦过跟一个女明星，但是最后也只是我们俩相敬如宾。嗯
1: ，其实这就是刚才我们说的非常非常纯粹的东西，不管是在那个年代也好，我一直认为人如果真的喜欢一样事物或者一个人。这种喜欢永远都是最宝贵最真实的，它中间不夹杂任何东西，嗯、而且在其他人眼里看来那些所谓肮脏、污秽、污浊的东西，对于自己来说反而是完全不可能去想的。嗯，有句话怎么说来着？叫“你所看到的东西就是你自己心里想到的东西”嗯。如果你看到的就是一个非常单纯、非常简单、非常纯洁的这么一个事物，那么你心里也是这样子。我觉得我们一定要避免用自己的这种角度去衡量一些自己可能没有办法去真正切身体会的东西，或者我们以前可能会切身体会，但现在已经忘记了，因为你
0: 毕竟不是这个人，你也不会是存在这种空间里的一员。哎，我突然觉得，咱上学的时候老师给咱说的那句话，其实真的是一个很有大道理的一句很朴实的话，就是老师说：“管好你自己。”哎，我跟你说，如果人人都能管好自己吧，<笑>这个社会会变得很好。这句话我相信，咱每一个上学的时候，老师都跟我们说过，管好你自己。
1: 直到今天为止，我最喜欢的一句话其实就是“己所不欲，勿施于人”嘛。嗯，就你自己都觉得不太好的事情，你就不要强加在别
0: 人身上。先把自己做好了，最重要。Anyway， 反正这个故事，我觉得到这儿基本也接近尾声了。嗯、我们会看到，随着那个大的水晶球破碎啊，大家都看到了自己的各种如果。包括在我们主人公之外的几个小朋友，他们也大声的向天空喊出了自己喜欢的人，有的喜欢自己的班主任啊，像我们刚才说的点到的好朋友右界也大声的喊出了自己喜欢奈莎，因为这个事儿在他之前一直是压抑着的，他自己一直不好意思向世界去表白。更夸张的是，你还记得在点到右界他们那个小男孩帮里面，还有一个高高瘦瘦的戴眼镜的一小男孩吗？就那个小男孩其实一直在他们这个队伍里面，像是个小透明人，当然也是有一点点就是参与度的这么一角色。他也大声的喊出了说：“奈莎，我也喜欢你。”然后所有人都懵了，就因为对于点道和右键来说，是他们的喜欢是能表现出来的，别人能看出来，但是他们自己不说破，别人就默认。哦，好行，你说不喜欢就不喜欢吧。就这个小男孩是完全就没有人能想象得到，他竟然也会暗恋奈莎。其实
1: 仔细想想，也说的通。同奈莎应该就是小时候上学班花嘛，班花那种，嗯，谁
0: 或多或少都会,都会喜欢，有点好感对对对。所以在无数种如果之下，大家都勇敢的选择了一种自己最适合的如果，我觉得这也是一个很好的结果。当然，随着梦的打碎，大家又回到了现实生活之中。呃，奈莎跟点到最后的一句话就是：“我不知道我们下次什么时候可以再相见啊。”这句话非常有深意，不管是说。你把它套到梦境里面的那个环境，还是套到现实中他们的环境？这句话其实都对于两个人之间产生了一种像一条线一样牵扯的他们。当然，这个线会拉多长，什么时候会收缩，这都是像这个电影结尾一样给我们展开了一个敞开式的话题。当然，这个电影的结尾也是非常多人诟病的。这个敞开式的结局营造的就是在一个课堂上，老师在点名，每个人都点到了，但是最后点到。最后点名点到点到这个同学的时候，发现他没有在教室里面。那至于他去哪儿了，没有任何交代，故事就在这儿戛然而止。整个这个故事给我们呈现到此刻为止，绝大多数的弹幕上是问号，绝大多数在电影院的人看到这儿也是那股无名之火燃了起来。我不知道你到底要告诉我什么。好是好在呢，在这个时候想起了八爷的音乐。开始有一些人逐渐的走向平静
1: 。<音><音>这个曲子我现在还能听，记住这
0: 样棒。我们会放到这期的结尾啊、嗯，大家可以随着我们一点一点带着你们走进这个故事，嗯、慢慢走出这个故事，我们好好感受一下。
1: 当然，我们这里还是要多说一句，就是这个音乐给这个电影本身拉了很多分啊，如果没有这个音乐，可能五点五分都打不到、嗯。但这里一定要说一下的就是。对于这部电影来说，它本身的这个节奏感，包括它想呈现的东西，它的的确确是那种，就是九十分钟时间内会让人感觉稍微有点太紧凑，嗯，或者说吧，对在电影院观赏的观众来说，这九十分钟时间内其实它没法足以支撑他们去了解整个故事，因为整个故事其实你会看到，从他 if 世界，就这个如果世界拍的就挺意识流的。非常意识流，非常意识流，而且就是非常非常的心房昭之，它里面用了大量内心的独白，包括语言来呈现、嗯，而没有通过外部环境去解释或者分析这个作品本身要表达的东西。所以就是我们也不能指责观众对这部作品本身有什么不太好的看法，因为实是这部作品确实有这种瑕疵。但还是那句话，这种作品我们还是不该把它跟你的名字这种作品相比较，本身就是想给我们一个思考。或者我个人更喜欢把它跟我们之前聊过的穿越时空的少女做比较。嗯，如果说穿越时空的少女表达的核心思想是等待的话，那么这部作品我愿意用“选择”两个字来给他下最后的定义、嗯。这部作品就是在不同路线上的选择，决定了不同人想要走的不同路。当你选择之后，你的未来就已经确定了。在你做出选择那一刻，你
0: 握有的才是自己真正的人生。嗯此 e 刚刚说了九十分钟，对于这个片子来说有一些过于紧了、啊嗯。其实还有一种声音，也是我自己想表达，就是九十分钟对于这个片子来说又过于的松了。但是呢，我们俩虽然现在呈现了两种完全不同的表达，其实我们说的是一件事儿。对，松是在于哪儿呢？我认为的松是在于，它本身的故事是五十分钟，我们怎样用一个五十分钟可以把故事讲通的逻辑，放到一部九十分钟的节目里面去呈现。所以中间才会插了非常非常多我们调侃的精灵球啊，这个衣服球展示出来的不同的世界。这个不同的世界，你说它多余吗？其实我把这些东西去掉，那原来人家五十分钟一样可以讲好这个故事，一样可以讲得非常的漂亮。你只不过是给观众层面造成了，我们随着男主点到，选择了更多的可能性，经历了他如果在那个时候不是这个选择是那个选择就好了。我们才能看到了后面这么这么多的故事，结局虽然都是一样的，所以说这个松也是松在这儿，但是不管是松是紧，我们其实刚才你提到的那个选择，也就是说我们一直在聊的那个如果啊，如果也好，选择也好，反而产生了一种很新的想法，就是我们应该怎么去看待这个如果，这个如果到底是以此刻为一个临界点，就时间轴之前的故事。它是可以用如果来解答的，还是说之后的我们要发生的未来的事是用如果来去发生的？你比如说，现在点到所看到的一切，其实都是在对于过去的一个时间点上。他说：“如果当时我怎么样就好了。”你们会发现，即使再多的如果，即使他不停的去跳，他只会陷到自己的那套世界体系里面，越陷越深。而且，真正在我们看到的现实的结局里面，他好像什么也没有改变。现实的结局其实就是他输了游泳那个结局，对，而且他自己喜欢的女孩也真的就离开他了，对，没有任何的改变。那我们就不得不想，未来会不会有如果？如果未来有如果，那个如果我们是不是可以去改变它？如果你这么说的话，这部片子就得拍成《盗梦空间了》了、哎，就非常的有意思啊！这个观点，你想想，如果我们把这个 if 的世界定在了未来。他不再着眼于过去了。我现在想的是，如果在未来，我点到再见到奈莎的时候，不管我们是二十岁、三十岁，甚至是八十岁，我们都老的不行了。再相见的时候，我就要紧紧的拥抱你。我跟你说，我喜欢你，我等了你一生的时间。那这个如果是他可以改变的，所以说有时候我们在看待“如果”这件事的时候，从这个片子里面额外的延展一点，延展到我们自己的角度，我们经常会在抱怨。在当时，我要是怎么样就好了啊！有时候可能是开玩笑哈啊！你看当时呢，你就选了这个人跟他搞对象，跟他结婚，你选了这个工作啊！你当时的时候报报考学校的时候，我为什么选的是这个学校而不是那个学校？我们有太多的如果了，但是你都知道啊！现在我们会自己劝自己斯莱克别说那么多如果了，没用啊，有什么用呢？抓住当下
1: 才是最好的如果。嗯
0: 现在你做好的每一个选择，其实也已经成定局了。未来的选择，那个才是你真的可以选的。当你接下来要遇到的什么事的时候，你才是有选择性的。虽然冥冥之中听起来好像是在说了一堆屁话，但是真的是我自己在做这件事的，有一个还蛮大的感受。其实最好的，如果无非就是抓住当下。包括这个片子，其实我们聊了特别特别多故事层面。故事的背景层面以及我们自己感受层面，还有一点，其实你已经发现了，在我们之前聊的很多很类似的题材里面，包括《生之行》《遗葬》啊，再包括再往前，《杰西的胡与鱼》，其实这类题材，我们经常会看到一些青春的爱情的，在日本大环境之下造成的这种很浪漫的东西，日本人特别喜欢用烟花来表达这种转瞬即逝的美好。我突然想起一个中国在烟花上特别有名的大师蔡国强。蔡国强老师，我不知道大家有没有人会熟悉他，有没有人是通过一种方式去看到他。蔡国强他曾经做了一件特别特别牛的事儿。首先，这个老师这个大师他的背景就是他是一个著名的烟花大师。零八年的奥运会那几个大脚印儿。就是他的作品他，他真正做了一件特别屌的事你知道是什么？就是他做了一个天梯。什么是天梯？他用热气球的方式，把一个已经做好的、已经设置好的烟火摆到了天上，立在上面。那个烟火的形状是一个梯子的形状。然后呢，他设置他的点火装置，点燃。随着这个烟火在天空中逐渐的一点一点烧通红了之后，然后你会发现天空中燃烧着一把梯子，直插天际。非常的酷，他为了这件事儿，他准备了非常非常多年，而且一次又一次的经历失败，在不同的地方都经历了各种挫折，但是对他来说，他一直好像心里的一个坎儿，他就是想把这件事做好，最终在他的家乡把这个事儿给实现了。你知道，当时很多瞬间，很多人不理解蔡国强老师为什么要做这个举动，他为什么要通过一种转瞬即逝的方式，花了那么大的精力时间。人力、物力、财力去完成他的一个很像是年轻时候的一个梦想，对他来说，可能真的就是当时是一个梦想，后面变成了一个执念。这个执念即使会短到我准备了好久，然后一点火，咻，然后你会看到短暂的几分钟的燃烧，然后一切都没了。就烟花这种事儿。不只是在日本的作品里面，我们能看到他们日本人很喜欢这种形式，嗯、而且日本
1: 日本人有很多那种所谓的文化祭了宣言记、校园祭都会去放对对,对,对对。这应该也算是他们的一个文化传统了。
0: 对，但你别忘了，这东西是从中国,传过去中国传来的。中国我们是先发明了火药，才会有了这一系列的延展。还是那句话，
1: 就是这个东西还是师傅教的徒弟，不能反过来徒弟影响师傅。嗯，这个咱
0: 们得对对对。当然，我想表达的就是对于。烟花、烟火，咱们说的礼花啊，这种形容这东西的存在，它确实真的转瞬即逝，它确实真的就是一瞬间的美，它甚至是比咱们说的鲜花这种在最美的时候盛开，然后慢慢的去雕琢，那个速度还要快。鲜花毕
1: 竟它凋零会有好几天，甚至半个多月的时间，但烟火永远都是那几分钟
0: 。但是烟火，它就在绽放的那一瞬间，哪怕只有几秒钟的时间，其实它。给你造成的那种情感上的美，然后产生的你接下来的一种情绪上的表达，我觉得那个的持续时间是很长的。我相信，像蔡国强老师的那个天梯，对他来说，眼睛所看到的那一瞬间真的非常短，但是这一刻开始，对于他自己的前半生、后半生。可能是影响他一生的一种很美丽的瞬间，永远都印在他的心间，甚至是印在我们每一个看到片子的中国人的心间。所以，我也特别推荐一下大家，如果有时间的话，也可以去再看一看蔡国强的《天梯》，它是有一个纪录片非常非常的好。
1: 不如我们换个角度来说，那一瞬间烟花并不是在天上燃放，而是在心里燃放的。在心里燃放的东西，它会永远留在你的脑海中，留在你的记忆里
0: 。所以，我们到了节目的最后，把刚才我们对于烟花的那个小理解，其实它并不是跟我们这次节目讲的故事一点关系没有。它很像我们在故事里面看到的这几个主角的青春。其实那个年纪，真的是转瞬即逝。特别是在我们的记忆里面，你能想象到你当时在他们那个年纪。每一件具体的事儿嘛，你不会想象的，它非常的快。可能在你这儿，你只是提起了一瞬间，有了一点点共鸣，但很快就过去了。我们做完这期节目，我们可能又忘记了我们在他们的那个年纪，我们曾经做的那些傻批。那些憨批的事儿，其实现在就已经忘记了。对，但是那一刻是真的存在过，它是美好的。可能我们接下来再做节目，又做了一些跟青春相关的题材的时候，我们还会想起更多在青春发生的很美好的事儿。那这不就是这部片子从另一个角度给我们传达的一些力量吗？什么东西是意义？发生过就是意义，而不是你能
1: 把它记住多久。因为发生过这件事本身就已经留在你的生命里了
0: 。无数个如果，无数个假如，无数个烟花绽放的瞬间，各种各样的形态凑成了这部电影。包括这个片子，甚至很多人说它最多也就是出圈了一部音乐，八爷的音乐。但是它不也是这部片子的一部分吗？它不也是烟花绽放的那一瞬间里面留下的很绚烂的一东西吗？所以大家还记得我们在这期节目开头的时候问的那个问题吗？你们真的到此刻还觉得这个片子是一部烂片吗？至少我跟斯派克没法给这个问题留下答案。我们也在问自己，同样的，我觉得这个问题也问听到这儿的每一个人。你们到底怎么看待这部片子？感谢你收听这期的节目，谢谢你的时间。我是菠萝游子主播 B B， 我是苏亚克，那我们下期再见。
2: あと何度君と同じ花火を見られるかなって笑う顔に何ができるだろうか。傷つくこと喜ぶことを繰り返す波と上る消そう最終列車の音。何度でも言葉にして君を。紧握不离。<音楽>